0: Y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido al programa Pisando Fuerte. En este episodio, vamos a ver y conocer un poco más profundo al músico, al compositor, al productor Juan Salinas. Juan Salinas tiene más de 200 canciones registradas y que la mayoría han sido éxitos, y la mayoría hemos cantado en nuestras iglesias. Les recuerdo que compartan este episodio con sus familiares, amistades, colegas, porque usted nunca sabe a quién puedes bendecir con este programa. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas? Sí, claro. Bueno, Juan, estamos en vivo, live en YouTube. Gracias por aceptar la invitación. Eh, fue algo rápido, que no fue algo planeado, algo improvisado. Para mí es un honor de tenerte. Un máster, un maestro como usted. Eh, para los que no conocen a Juan Salinas, Juan Salinas es un pionero. Eh, ha ganado tres Latin Grammys eh, de su música. Ha escrito canciones de que vamos a hablar próximamente. Eh, las canciones que ha escrito es. Eh, eh. Yo creo que el Señor tiene un lugar especial para ti, Juan aquí a unos 30 años que el Señor te lleve Ay, o si no viene antes, pero gracias Juan, gracias de verdad de corazón, muchas gracias por esta oportunidad.
1: Sí, no a ti gracias por invitarme. A bueno, tí, tí, tí,
0: tí, 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 tí. bueno, ¿de dónde dónde nació? Vamos a, vamos a comenzar desde el comienzo, hace, hace unos pocos años atrás, ¿de dónde? ¿De dónde eres, Juan? ¿Dónde naciste? ¿Eres mexicano?
1: Uh, soy mexicano, nací en una ciudad que se llama Torreón Coahuila, en México. Oh, Torreón al, Coahuila. Sí, al, eso está al oeste, ¿cómo se dice en español? Oeste.
0: El, al
1: oeste de Monterrey. Ok. Está como tres horas de Monterrey. Al, ¿Hacia el oeste? Sí, así es. Bien. Su familia
0: viene de una familia de músicos,
1: artistas, cantantes. No, fíjate, nadie, no que yo sepa. Eh, la, hay una tía mía que mm. ella, ella, sí es artista. Ella uh, trabaja como artista ya por muchos años. Tiene dotes histriónicas, verdad. Esa es una persona. Ella se llama Carmen Salinas. Y es una persona muy conocida en el medio artístico. Ha, ha recibido muchos premios por novelas. Es la única persona en la familia. Este, tiene series de televisión, películas que han sido premiadas en Rusia, Israel. En Rusia, oh, wow. Sí, ella es, es un icono en, 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 bueno, en toda América
0: Latina. En sí, toda sí. América Latina, ¿quién no conoce a Carmen Salinas?
1: Claro, ella es, ella es la única en la familia. Probablemente que. Pues, hay... pues
0: entonces, ¿qué fue lo que te inspiró hacia la música? Porque usted sí estudió música en un conservatorio.
1: Eh, ¿qué me inspiró? Pues no, 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 creo que lo mismo que inspira a todos los jóvenes. Este, en ese entonces, pues, yo oía la música de, de los sesentas y la música de los setentas y. Bueno, uno aspira a ser músico, ¿no? Como, claro. como, dijo, como dijo alguien en una banda, este, queremos ser músicos para no trabajar y tener muchas mujeres. Pero cuando pasa la vida, te das cuenta que tienes que trabajar y que una mujer basta. Yes,
0: yes, Suficiente con una sola mujer, Juan. Sí, así es. Suficiente. Bueno, entonces, a través... Eh, naciste en un hogar cristiano... O, ¿O después tocaste fondo y tuviste que mirar hacia arriba y conocer a Dios? ¿Cómo
1: fue tu experiencia con Dios? Bueno, mi hogar era católico, este, que se considera también cristiano. Hay muchas religiones o denominaciones y, y todas... Que caen bajo y, lo que es el cristianismo. caen bajo lo que es el cristianismo. Este, obviamente tiene sus diferencias. Este... Y mis padres pues... Parece que llegaron como a una etapa en que ya no... Ya no tenían más respuestas. Entonces... Eh, y la cosa como que explotó... Yo era ayudante del padre... Eh, en, en mi parroquia. Y estaba chico yo... Y mi mamá le dijo al padre que quería... Que yo estudiara para sacerdote. Y el padre... Eh, ella le dijo que quería mandarme al seminario. Y el padre que es mi padrino, le dijo que no, que jamás hiciera eso, entonces mi mamá se quedó así como que ¿Y ¿por qué? Este, bueno, ahora sabemos que en los seminarios, bueno, en todos lados, ¿verdad?, en todas partes hay abusos sexuales y probablemente él sabiendo esto estaba tratar, tratando de protegerte, él, sí, de protegerme, porque yo era su ahijado, y en todos lugares, como te digo, pueden suceder cosas malas no sé claro. cuál sería la, la experiencia de, de, de mi padrino eh, un hombre que aprecio bastante ya tengo años que no lo veo, pero eh, lo recuerdo con cariño entonces este, ahí fue como que mi mamá pues decidió buscar otra opción y había unos vecinos que eran eh, cristianos eh, eran presbiterianos y entonces nos invitaron a su iglesia y toda la familia fuimos pero yo solamente eh, fui ese domingo y ya no quise volver a ir mis padres siguieron yendo y mis hermanos y ellos eh, empezaron a asistir a, esa, a ese lugar eh, muchos, eso fue cuando yo tenía como 13 años y muchos años más tarde como cuando tenía como ya 24, ahí 25 este, estaba yo un poco mal este, y decidí buscar a Dios, y di, mi mamá me dijo, pues tienes que tienes que buscar otra opción, y, y ahí fue claro. donde yo decidí rehacer como decimos, mi camino y, y seguir uh, a Jesús, verdad, uh -huh. me interesó cómo, cómo es esto de Jesucristo, y ahí empecé yo a, qué bien. A, a seguir a Jesús, qué bien, y ya estabas involucrado con la música pues yo en esos años estaba estudiando en la universidad, música, pero este, vivía una vida así como muy, como dicen, muy bohemia, porque el músico es bohemio por naturaleza, ¿no? es. este cantante, este, borracho y burlador, y como dice el dicho, entonces, este, vivía esa vida y bohemia y es padre cuando estás joven, pero llega el tiempo de las responsabilidades y pues tienes que tomar otro tipo de decisiones así es, entonces este, fue en esos años que yo estaba estudiando música, a la mitad de la carrera cuando yo decidí seguir a Jesús y el cristianismo, verdad y aquí estamos Qué bien, ahora estudiaste música, un instrumento en específico o todo en general, mira cuando tú estudias una carrera de música tienes que agarrar instrumentos generales yo Correcto. tenía, eh, un instrumento general era el piano para que aprendieras la armonía, este, la guitarra era opcional y había que otro, tomar otro opcional, ese yo lo tomé, eh, mi instrumento opcional fue el cello, este, oh, wow. llegué, a a, llegué a tocar en la orquesta juvenil, pero uh, cuando ya salí de la carrera, eran cuatro años, eh, me decían que para especializarte en el instrumento tenías que seguir a al conservatorio y eso eran ocho años más. uy y yo decía, no, no, eso es mucho tiempo. Y así que no, ya decidí no, no seguir más, sino ponerme a trabajar, porque ya también estaba muy involucrado en la iglesia, ya empezaba más a ir a la iglesia y empecé a involucrarme bastante en la iglesia. Y decidí trabajar y no meterme a hacer los ocho años. Mm. Era demasiado tiempo. A, ahora, eso fue hace mucho. Hoy no me acuerdo nada del chelo. Digo, me pongo a recordar y puedo tocar algo, pero.
0: Claro. Perdí la ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? ¿Se recuerda usted cuál fue la primera?
1: <risa> pues, fíjate que bien, bien no, pero creo que había una, una de las primeras que escribí fue una que decía: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Bien simple. Sí, que después la grabamos en un proyecto de aquellos primeros que hicimos. Se llamaba Señor Jesús. Eh, con, Juan, eh, ¿Con Marcos? ¿Marcos Witch? Uh, no, esa se grabó con una persona que se llama... La grabé con Vicente Montaño y también la grabé con mm. estilo mariachi. Y la grabé también con... Uh, Roberto Torres, era un líder de alabanza conozco. Era una congregación de la congregación de Puebla, México. Mm. Amistad de Puebla. Amistad, amistad
0: cristiana, ¿sí? Así es. De, de Puebla, conozco, sí. lo conozco. <risa> Ahora, eh, ¿cómo fue que usted se conectó o llegó a conocer a Marcos Wey? ¿Hubo alguien, una persona clave que. que Habló con usted o habló con Marcos y le dijo: Hey, conozco yo a esta persona que está escribiendo canciones o tiene mucho talento no. y, y me gustaría conectarte.
1: No, no, fíjate que eh, lo que pasó fue que en la escuela Marcos tomaba clases también, en la escuela de música, entonces ahí yo lo conocí. A no wow. éramos amigos, amigos, pero yo sabía quién era él y, y él también se acordó de mí, se acordaba de mí. Entonces, cuando yo salí de la escuela, pues yo me puse a trabajar y eso fue en el año 80, imagínate, y como en el 86, este, bueno, yo después de la escuela de música ya no vi más a Marco, porque él se fue a, a otro lugar, uh -huh. como en el 86, este, ah, perdón, pero tuve que quitar algo ahí, este, el 86, uh -huh. ah, él llegó a mi iglesia a dar, él estaba empezando, y alguien me regaló un, un cassette, y yo pensé que, que quién era este señor que cantaba, porque había una canción que decía, quiero cantar una canción adiós, Dios, que tenía como marimbas, y, él, y yo pensaba que era un viejito cantando, y yo dije, ¿quién será este viejito?, pero entonces, vi la portada, y dije, esta persona yo lo conozco, eh, dije, ¿será este Marcos el que estaba en la, en la escuela?, ya habían pasado seis años, ¿verdad? Wow. Y entonces él entró esa noche a la congregación. Él, él, nadie lo conocía. Él empezó, él, él llegó para hacer una, un evento ahí. Él estaba empezando a viajar. Y uh, cuando lo vi dije, ah sí, sí es Marcos. Y ya fui y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? Ah, oh, sí. Tú eras aquel tipo que andaba siempre marihuano Y <risa> sí, ándale, ese era yo. Me, le dije, ese era wow. yo. Entonces me dijo cuando te ¿cuándo te entregaste al señor no pues fíjate que fue así la cosa mi conversión entonces este pues no ahí conectamos empezamos a, a él, él viajaba a veces a la iglesia venía yo iba a, a Durango y hicimos un disco juntos ahí que fue el primero que hicimos uh, que se llamaba Hermanos y Amigos, pero estaba bien feo, y entonces yo le dije a él, como en el 88, le dije, mira, hicimos un festival de música, y le dije, mira, que, que, que me gustaría irme a, a estudiar a Cristo para las Naciones, y él conocía a Wayne Meyers, que era el millonero en México que abría la oportunidad a las personas que iban a Cristo para las Naciones, y entonces él este, le, le dijo a Wayne que yo quería ir a estudiar y Wayne me mandó una aplicación, me aprobó y me fui a Cristo para, la, para las Naciones. Ahí estuve del 88 al 90 y en el 90 cuando salí, uh, Marcos me preguntó ¿qué vas a hacer? Le dije pues, ah, pues a empezar en a el ministerio a trabajar y ellos en ese momento ya tenían bueno, era Marcos, solo Marcos y una persona que lo acompañaba y Kualo, que estaba con él y ya estaban empezando a formar la compañía y me dijo, ¿por qué no vienes y te adhieres a la compañía? Pues sí, ok y fue ahí que empecé en canción, Eran, éramos como cuatro personas solamente era la oficina era la sala de la casa de Marcos ¿Y Cualo era, era su vecino o no? Cualo era vecino de Marcos. Este, de Marcos. Y, y una vez que Cualo pasó por ahí, Marcos lo vio y lo invitó, y le habló de Cristo, y, y se convirtió toda la familia de Cualo. Y Cualo era pues como este tamaño, ¿verdad? Sí. Ahora pues muy alto. Sí. Eh, este, entonces ese, así que ese, Cualo
0: conoce a, a su esposa desde que eran niños. Sí. Prácticamente. Prácticamente. Qué sí. bien. Sí. Entonces usted comenzó a trabajar con Marcos. Y eh, creo que ahí eh, eh, hubo química. Porque usted, cada canción que usted escribía. Y junto con Marcos. Era, era algo, algo tremendo lo que hacían ustedes. Era un equipo que realmente tenían. Bueno, la unción. Primeramente la unción. Y también. Eh, la
1: química para trabajar juntos bueno fíjate que eh, es que había muchos factores uno este había una necesidad porque no 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 había nada de música prácticamente la música que había era Manuel Bonilla este uh -huh. generación de Jesús la tía, Marino la tía, Marino, Marino estaba la tía, eh, este, eh, sí eran eran bien poquitos Ken Leroy, que era bueno, muy bueno. Ken Leroy, que cantaba eh, sí. música romántica. Sí, así es. Y... Diego había, Thomas. Ándale. Y había como una necesidad de, de hacer música para uh -huh. la iglesia. Porque uh -huh. esta otra música eran canciones. Música que la iglesia cantara. Entonces, como nosotros estábamos muy asociados a la iglesia. Y sabíamos lo que la gente pues, quería. O lo incluíamos, no sé. Pues esas canciones se empezaron a tener aceptación la gente este, estaban hablando una cosa diferente, ¿verdad? No eran como las canciones que, que hablaba Marino, por ejemplo, que son buenas para cierta cosa. Correcto. No era una de ellas, ¿no? De Marino. Este, pero estas canciones a, era algo más directo a Dios. Adoración, lo que es más sí. adoración. Pues sí, reflejaban una persona que estaba buscando directamente decir cosas a Dios. O sea, en la música hay algo. En la música, cuando hay personas, nosotros los que componemos, en realidad decimos lo que otras personas quieren decir y que no saben cómo articularlo, que no saben cómo decirlo. Correcto. Y, pues mucha gente no sabe cómo decir a Dios ciertas cosas. Entonces llega un compositor, lo dice y la gente dice: Oh, wow, eso es lo que yo quise decir, renuévame. Exactamente. No quiero ser igual. Simples palabras, pero es exactamente lo que hay en el corazón de mucha mm -hmm. gente. ¿Quién escribió Renuévame? Eso lo escribió Marcos. Este, Marcos. Y esa es el, el la magia, como se puede decir, de un compositor, ¿no? Porque Marcos estaba bañando y dice que él, bueno, cuando tú te estás bañando, te estás limpiando físicamente. Ya. Y ahí wow. la idea, ¿verdad? Viene. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¡Qué Relímpiame, renuévame. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno. Porque en realidad lo que haces al bañarte es quitarte la, la mugre diaria. Que se te claro. Claro. y en el espíritu así es, que quitas la, la mugre, la basura, a... muy bien,
0: ahora usted ganó eh,
1: tres Latin
0: Grammys, es un gran elogio el poder decir eso humanamente, aunque para el cristiano toda honra y toda gloria es de Dios y solamente de Dios, pero sus colegas lo reconocieron a usted y usted ganó tres Latin Grammys. Eh, Los Grammys para qué
1: producciones fueron? Pues, bueno, mira, déjame decirte, no sé para cuáles fueron, <risa> no me acuerdo. <risa> este, yo esa cosa de que la gloria sea para Dios ni me preocupo, porque, o sea, la realidad es que Dios te, te equipó para funcionar, te dio talento, sí, te dio talento. Dios no está preocupado que le demos la gloria, que no le demos la gloria, él no le no interesa. Porque déjame te digo por qué. Porque lo, lo hagas o no lo hagas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Sigue sentado así en es. su trono. Así que ahí, la, la, yo pienso que la gente a veces decimos eso, uh, ¿cómo te diré? Para ponerle así crema. Pero, a tacos, ¿verdad? Le, claro, pero
0: el, el asunto es de que nosotros como artistas, cantantes, eh, el saber de que dependemos de Dios, aunque tenemos todo el talento, tenemos el cerebro.
1: Eh, pero solo debemos todo a Dios, ¿no crees? Bueno, Sí, pero yo creo, uh, yo pienso de una manera diferente. Yo creo, por ejemplo, yo oigo mucha gente decir, ay hermano, que Dios lo está usando. Yo no pienso que Dios me usa, yo creo que Dios me equipó para que yo funcione. Correcto, o sea, Dios, Dios no anda saliendo ahí a ver a quién va a usar, ¿verdad? A ver, a ver, déjame ver a quién uso, el que se porta más bien. No creo que Dios piense de esa forma. Eh, bueno, Dios eh, ahí diseñó. tienes la razón. Dios diseñó un universo y diseñó individuos y diseñó personas para funcionar. Es tu decisión sí. si quieres funcionar o no quieres funcionar. Y, y uno mismo es, estudia, mejora
0: y, 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 se, y en, en cualquier área que quieras desarrollar. Dentro de la iglesia, dentro del mundo,
1: creo yo. Sí, sí. sí mira... Y, eh... Pero claro, tú has estudiado, no sé si has, hoy hoy hay tanto conocimiento a nuestro alcance, pero por ejemplo yo estaba, tú sabes que nuestro nuestro cerebro, por ejemplo mi hija sufrió una un derrame cerebral hace dos años y nosotros en ese en ese estuvo ella do, dos meses en el hospital en cuidados intensivos. Y en ese entonces aprendimos mucho de cómo funciona el cerebro, porque nos explicaban y nos decían, mira, esto es así, así, esa. Bueno, el doctor dijo que nuestro cerebro es una, una de las cosas más complicadas que existen. Es en realidad como el trono de Dios, de donde salen las órdenes. <risa> y así dijo, es un santuario, dijo, tu cerebro es un santuario. Y cuando empiezas a entender cómo funciona, te das cuenta que lo diseñaron para que funcionara, para que aprendiera cualquier cosa, para... es una máquina increíble, entonces no voy a poner que explicarles, ¿verdad? Pero, pero lo que el doctor nos dijo me, me dejó asombrado, y yo, yo dije, ¿por qué nosotros los cristianos siempre andamos diciendo que Dios nos usa cuando Él nos diseñó? Ya, ya estamos equipados, el Señor nos dio ya el estás talento, Ahora, ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer con el talento que Dios nos dio? Ya estás equipado, entonces mucha gente dice, no, es que Dios no me usó, no, no, no te usó, no te moviste, eso es diferente, verdad, no no tomaste la es, es una excusa, una excusa, sí, la excusa es que el Señor no me usó y a ti sí te usó, no, no me vengas con eso, por favor. ¿Cuántas, cuántas canciones has escrito, Juan? Pues en las que tengo yo ahí registradas son como 200
0: 200
1: Sí, pero hay muchas otras que no están registradas.
0: Ahora, pero no dijiste eh, con qué producciones ganaste los Latin Grammys? Es que no creo que uno de ellos
1: es el de Danilo Montero. No, Danilo no. Es, creo que fue recordando otra vez. Uh, es que ni sé dónde están los grandes. <ríe> Pero, Pero no, no estás no. recordando.
0: Bueno, <ríe> uh, ¿Tienes una favorita? Una canción que escribiste y si dije, wow, esta es mi favorita.
1: Uh, no, pero todas las historias tienen una canción, bueno, yo, hay canciones que no me acuerdo yo, porque la, la cosa es que nosotros hacíamos álbumes y escribíamos las canciones, las grabamos y seguíamos el siguiente álbum, o sea, sí. te olvidabas de las canciones, hay algunas que sí las recuerdo, ¿verdad?, que las he oído muchas veces, hay otras que no recuerdo, pero así, ah, si te pones a recordar, pues... Ahora, hay historias que tienen esas canciones. ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. Cada canción que usted escribió,
0: porque a, a mí me, ha, me pasa y me ha pasado, marca un momento en su vida o, o algo que estás atravesando. Es así con usted también o usted simplemente arma eh,
1: palabras y la melodía
0: y... Y a, a, así
1: vamos bueno las canciones tú puedes escribir cosas que son experiencias y hasta pecados porque David escribió muchas de esas <risa> David escribió canciones como mata, los destruye, los est estrella a sus hijos sobre la pared Imagínate cantando una alabanza como esa. Salvo, Gloria a Dios.
0: Aleluya.
1: 37, ¿no? <risa> Mi lengua se pega al paladar. Imagínate cantando todos. Mi lengua se pega al paladar. Ah, o sea, son experiencias. Pero hay otras canciones que nacen de la inspiración, como la que te dije ahorita que Marcos estudió, Que, que como decimos en México, se le prendió el foco porque estaba bañándose. Oh, renuévame. Pum. Ahí sale una idea y sale una canción. Este, pero esa ya es la capacidad que tú tienes de desarrollar esa canción de una idea, muchas canciones nacen así y otras nacen de este, experiencias que, que uno tiene eh, una que nació, otras nacen de, por ejemplo, a mí me pidieron canciones para, oye, ¿me puedes escribir una canción para esto o una canción para aquello? Ah, sí, dame el tema y me dieron el tema y yo escribí la canción Bien, este, ya. ahora una pregunta Juan, eh
0: usted cree ya que usted lleva tanto tiempo en la música cristiana tantos años ha habido un gran cambio en la, en, en la música cristiana, usted cree que se ha
1: convertido la música cristiana en una industria de negocio es que así debe ser uh, todo tiene que ser una industria y el que me diga que no está equivocado La iglesia. No, yo, no, yo le hago la pregunta con, sí, como
0: he escuchado y he visto mucho en, en las redes sociales y hasta a mí me han criticado que sí. porque este cantante cobra, que el otro cobra también, bueno, bueno pregúntale al cantante por qué tiene que cobrar, Bueno, a es que... mí me han estafado muchas veces, hermanito cómprase usted el pasaje y después cuando usted llegue te reembolsamos, no llegó
1: al país y me encuentro que no me reembolsaron y me quedo yo con esa deuda claro, no mira este, dice la Biblia que el que vive del el ministerio es digno de su salario así sí, es. es, si tú lees los libros del antiguo testamento y lees eh, eh, ahí vas a encontrar cómo cuando heredaron la tierra este, todas las tribus se les dio una, una ter un terreno para, para que lo pudieran trabajar cuando Levi pidió su, su parte de la tierra eh, Dios les dijo, no, ustedes no Ustedes van a ser mi heredad Los levitas Y ahí tienes el primer sistema Vamos a decir de la iglesia Yo sé que la gente no le gusta decir esto así Pero Dios no te va a tirar dinero del cielo Tú tienes que producirlo Así es Entonces, Tienes que producirlo como de lugar Y de hecho hay parábolas donde Jesús habló de los dones y los talentos que tienen que ver con dinero, y dice que los produzcas, que te da uno y tienes que sacar cinco, esto está hablando de negocio, no importa que sea la iglesia, y la, y la gente que es ignorante y que no lee, te va a decir que es, que es Dios, y que Dios todo, todo. No es también, también la religión, la religión también influye sí. mucho, el legalismo, yo le llamo legalismo. El, el legalismo, cuentas, así es. Y al final de cuentas todos somos religiosos, ¿no? Porque gente dice, es que la religión te dice, y yo digo, bueno, este que eres también es religioso, todos somos religiosos. <risa> es el legalismo. El legalismo la gente es de querer acusar a otro con algo, ¿verdad? Es los fariseos, que, eh, fariseos, Le gustan los fariseos fariseos. Así es. Entonces, eh, la, la, la Biblia dice raíz de los problemas es el amor al dinero el amor al dinero pero no dice que tú no debas hacer dinero uh -huh. y la iglesia tiene que producir dinero para seguir adelante así y es. los músicos también y tiene que haber una industria lo que no está ordenado va a estar desordenado eso es uh -huh. muy lógico entonces si tú tienes iglesia que no es que aquí no pedimos dinero porque quién sabe que yo te aseguro que esa iglesia está metida en muchos problemas ¿Eh? si tú tienes un <risa> cantante que te va a decir yo no pido dinero porque mi Dios me provee pues te aseguro que tienes un cantante que está a punto de divorciarse. Porque donde no hay orden, hay <risa> desorden. Eso Así es súper es lógico. Ahora. Entonces, el, problema no es, el problema no es que nosotros... El problema es individual, ¿verdad? Porque tú sabes lo que haces con el dinero. Si tienes amor por el dinero, bueno, eso va a ser un problema para ti. Pero si sabes manejar tu dinero, bueno, eso es una bendición para ti, tu familia y para mucha gente, ¿verdad? Pero, la, la última pregunta, Juan.
0: ¿Qué cambiarías de la industria de la
1: música cristiana? ¿Cambiarías algo? Bueno, yo no. Yo nada, no me toca cambiar. ¿verdad? Yo, yo voy de salida. <risa> No, yo le comenté el otro día a unos chicos que estaba hablando conmigo. Les dije, miren, yo, nosotros en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo ya se pasó, entonces, en nuestro tiempo, siempre hay nuevas generaciones y vienen con nuevas ideas, uh -huh. en mi tiempo les hicimos lo que hicimos, y fue bueno, este, y realmente nos dimos cuenta hasta después, verdad que fue bueno, bueno, al menos nosotros estábamos en el estudio, no nos dábamos tanta cuenta, pero hicimos lo que hicimos, pero hoy en día la gente pues está haciendo, como les decía los muchachos, ustedes están haciendo muchas traducciones, y están matando su cultura este, no están expresando su cultura no están expresando sus propias experiencias en sus propias canciones es, están están este no sé no, no no me parece que están haciendo las cosas correctas entonces están perdiéndose de una bendición mm. eh, en nuestro tiempo bueno nosotros hicimos lo que aportamos hicimos nuestra aportación creo que creo y me parece que funcionó este, Así es. Eh, a ellos o a la gente joven le toca, ya no a nosotros, sino a la gente joven que, uh -huh. que, que tiene la fuerza, la energía, la creatividad. Y que, y que sean, y sean creativos. Sí. Por favor, sean creativos. Sí, así es, porque pues todo se oye como, como
0: Hilson y Hilson, Hilson y, y, y Beto y, y, y todo el mundo quiere sonar igualito con ellos, bien repetitivo. Entiendo, suena bonito. Sí, hay
1: hay la, mira, la, la cultura latina es bien rica. Hay una diversidad uh -huh. de ritmos, de formas. Este, ¿por qué tenemos que hacer imitadores de una cultura anglo? Cuando tenemos tanto que reflejar. Así es. Nuestra cultura que es riquísima. Vete a Colombia y uy, vete a a, a todos los países de Latinoamérica Y te encuentras con instrumentos Que suenan Tenemos el reggaetón en Puerto Rico Mi hermano, el reggaetón Bueno, el reggaetón tiene su Su rollo, pero eh, Como les digo a, mi, a mis hijos el, el reggaetón y el rap No me parece que es como música, me parece que es como Alguien recitando Con una música atrás, ¿verdad? No, es. Recitar es como, pues sí, decir una poesía ah, Que pero. tiene su ritmo Siempre en una misma nota eh, tiene su, su chiste si lo haces bien, claro pero uh, así es, esa es mi opinión. Juan, eh, ¿sigues produciendo música? Pues ahorita con la pandemia casi no, fíjate, eh, porque la pandemia... Eh, he estado estos dos últimos sábados hablando, el sábado pasado estuve con Juan Carlos Alvarado y él me platicaba de la situación. El sábado pasado estaba con Marcos y me, me decía de la situación también de la pandemia todo se paró y cosas así este pues se paró todo no nomás en la música cristiana en todos lados entonces en la todos gente, lados la gente ahorita está deseosa ansiosa de volver mm -hmm. a los conciertos a los estadios porque así es.
0: para Bueno, ya ya están comenzando ya poco a poco ya están comenzando Juan
1: ya se están ahora comenzando. si hay
0: alguien un cantante que quiera eh, quiera contactarse con usted para una producción, usted está abierto. ¿Cómo es que alguien se puede
1: comunicar con usted? Ah, bueno, eh, lo pueden hacer por Instagram, Juan Salinas 007, o por Facebook también, Juan Salinas 007. Pero creo que por Instagram es mejor, porque yo uso mm. más Instagram. Okay. Este, ahí lo pueden hacer, se pueden, ¿Pueden seguir también las redes no, sociales, Sí, me pueden seguir en instagram, juansalina007 okay. y este ahí me escriben el inbox y ahí hacemos contacto, les, les mando un folleto de lo que hacemos y perfecto. trabajar algo seguro perfecto,
0: Juan mil gracias por su amistad, de verdad ya llevamos unos añitos conociéndonos, hablando eh, y gracias, eh, gracias por todo, de verdad hemos trabajado en varias producciones y eres una persona real, una
1: persona accesible y te quiero, te quiero y te estimo Juan. Igualmente Omar, eh, así es, gracias por tu, también por tu amistad. Este, Saludos para ti, tu familia y para todas las personas que nos han estado escuchando.
0: Igualmente a su familia, a su señora Ruth, vi sí. que ya su, su nieto se graduó de High School. Sí. Tremendo,
1: felicidades. Ya se graduó, eh, ahora anda viendo a ver qué va a hacer.
0: ¿Qué pues, va a hacer? La o sea, pregunta la, del millón.
1: La, oh, la pregunta que todos tenemos a esa edad. ¿no? <risa> sí, hasta
0: yo hoy en día tengo esa pregunta. ¿Qué voy a hacer de oh, mi vida? <risa> yo,
1: creo que, yo creo que todo el mundo, de alguna forma, hasta los millonarios, ¿no? Porque ya llegas a un punto donde dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Por, por eso. Yo ah, creo no, que eso.
0: Juan, para una nueva canción. ¿Y ahora qué?
1: Y ahora que sí. Y ahora qué ¿Y ahora que. Ya. Ahí está el título de la Buena próxima idea. canción. Sí, así es. Te bueno, quiero. Pues, un fuerte abrazo, despedimos. Juan. Sí, igualmente. Saludos y muchas bendiciones. Chao. Bye. Chao.